0: Hola que tal gente, sean bienvenidos a su podcast platicando con Lara Estamos ya en el segundo episodio de este nuevo comienzo Y pues vamos a darle, quédate a ver todo el video Vamos a hablar sobre algo importante que ha estado pasando desde la semana pasada Y esta va a ser sobre la tercera ola del COVID-19 La tercera ola del COVID-19 en teoría ya llegó Los casos han estado aumentando se ha tenido un porcentaje de más de 5.000, 10.000, 11.000, hasta 12.000 casos. Eso que no Esos números no los veíamos desde febrero. Tanto que, pues por ese número de casos, el país en general solo tiene tres estados en verde. La Ciudad de México y el Estado de México pasaron a semáforo naranja a partir del lunes 26 de julio. Aquí lo importante es de que no se han puesto las restricciones como hace un año, ya que pues los restaurantes, casi todo, por no decir todo, menos las escuelas, puede operar con normalidad, nada más reduciendo su aforo y cerrando un poco más temprano, para que no afecte tanto la economía pues, de la gente. La gente tiene miedo de la nueva variante Delta, que algunas fuentes dicen que es más contagiosa, otras que no, todavía no hay nada confirmado. Lo que sí pasa es de que los casos y la solicitud de pruebas para hacerse este, pruebas rápidas de COVID, para saber si tienes COVID o no, se han presentado entre las personas de 18 a 40 años. Este sector de la población es el que más ha estado afectado en esta tercera ola. ¿Debido a qué? Debido a que la vacunación todavía no ha llegado pues muy fuerte a ese rango de edad. Apenas van avanzando ya con segundas dosis de 50 a 59 segundas dosis de 40 a 49 y la semana pasada y esta que se está subiendo este episodio están empezando con las primeras dosis de 30 a 39 y en algunas alcaldías de la Ciudad de México están vacunando ya de 18 a 29 años. Eso quiere decir que vamos por un buen camino ya que pues en los últimos días México ha promediado más de 800 mil vacunas por día. Eso quiere decir que vamos a un ritmo pues muy bueno, con mucho, mucho, mucho futuro y vamos a poder tener este, pues quizá una mayor normalidad a corto plazo, pero todavía hay que seguirnos cuidando. No se nos tienen que olvidar que todavía existe el COVID. Está pues la pandemia activa. Está la tercera ola. Así que síganse cuidando, bandita. Ya saben. Algo que me llamó la atención... ...ha sido sobre las micheladas en Tepito. Eso ya tiene como dos semanas que pasó. Pero es algo importante que debemos de tocar. Porque de ahí podemos sacar muchos puntos que resaltar. El primero vamos a ponernos en contexto, aquí voy a poner las fotos en las fotos de aquí se ve como pues la gente se está divirtiendo <ríe> a pesar de del COVID, de la tercera ola que ya decían en ese entonces de la tercera ola de todo, de las medidas sanitarias, de la sana distancia lo, lo que le quieran decir, si sí, es algo incorrecto la gente de ahí, pues, sí estaba muy a gusto en, en las miches, hasta con bendiciones, hasta... Hasta de todo un poco, de todo un poco, o sea, ahí, no, ahí no, no eran solo jóvenes, también eran adultos, de todo. Entonces, esas fotos que publicó el Universal sobre las micheladas causó mucha... Mucha indignación para un sector y otra como, pues, para otro sector más neutral y como... No de burla, pero... No, no cayendo en la burla, pero... Pues sí, haciendo algunos comentarios chistosos frente a eso, ¿no? Pero aquí lo que podemos resaltar, por lo menos para mí, es de que, digamos... Para la clase... O bueno, no vamos a hablar de clases, mejor... Para la gente que tiene un poco más de estabilidad económica... Mmm, ...dinero, buena casa, vive... ...este... ...pues vive bien, ¿no? O sea, y tiene... ...tiene poder económicamente para poder llevar su vida... ...todos ese tipo de gente les han dicho que... ...que como es este una acumulación de gente que por qué hacen eso, que, que es, una, es una tontería al, al hacer eso, que eso no es reactivación económica, sino aglomeración. Y pues sí, el, el güerito de, de Polanco, de Santa Fe, tiene un poco de razón de que sí es aglomeración de gente, pero pero pónganse a pensar esto. Hay, eh, hay igual, o sea... La, la estupidez no distingue clases sociales. Y también ellos hacen sus fiestas de que... En, en antros secretos, ¿no? De que te paso, te paso la U por PRI, bro. Y ahí hacen las fiestas y están igual o peor que las micheladas de Tepito. Y para ellos eso de irse igual a, a un bar secreto y que haya mucha gente. Que es la condesa que la Roma que aquí en las colonias... Este... Pues más... Más de caché. Para ellos eso sí es reactivación económica. Y lo otro... Es aglomeración de gente. Ahí lo único que puede resaltar... Pues es el... Pues... Clasismo, ¿no? Porque de todas formas... Cualquiera de las dos... Es aglomeración. Y aparte, también... De varios que han criticado... Yo he visto que... Pues ellos que dicen... No, de que... ¿Por qué se junta tanta gente? de ¿Cómo puede ser esto posible? Que la trisera ola... Bla, 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 bla... Este... Se tiene... Pues... ¿Cómo, cómo decirlo sin que se vea feo? O sea, ellos mismos... Han hecho eso... O sea, tú no puedes... Tú no puedes estar si Igual te... Te vas a meter a, la, a las pedas que dan... O sea... Tú no puedes estar criticando a la gente Porque ya la mayoría de gente Pues ya ha salido o sea, Cada quien a su manera No digo que todos a las A las fiestas Pero cada quien ya ha estado haciendo su vida Ha estado saliendo a las fiestas Ya he visto varias historias De que han hecho ya 15 años Este Así como 15 años Como fiestas de graduación O sea Ya la gente está haciendo su vida normal Y está bien cada quien es el responsable de su vida Pero nada más pónganse a pensar Que antes de criticar se deben de acordar de lo que están haciendo Ahora vamos a hablar sobre el regreso a clases presenciales El regreso a clases presenciales es algo que ya Muchos ya veíamos cerca, ya lo estábamos tocando con la mano Pero pues con la tercera ola de COVID La variante Delta lo vimos un poco lejos las clases presenciales para... Por lo menos para las escuelas incorporadas a la SEP... Estaban, este... Pues sí, ya, laborando normal... Como un mes antes... Dos, tres semanas antes de salir del de anterior ciclo escolar. Y estaban operando con normalidad... Pero luego cambió el semáforo... Otra vez se metieron... Que hubo, eh, Se presentaron en escuelas casos de COVID... Y... Pues ya... No se pudo continuar. Pero... El presidente, nuestro copito de nieve, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que llueve, truene o relampaguee, vamos a volver a clases presenciales a finales de agosto. Pero mmm, no se emocionen tanto, porque... pues las escuelas incorporadas a la SEP... este... van a... Pues a saber o van a tener ese control de volver. O sea, todo el, el regreso a clases va a ser opcional. Y ahí entran varias cosas que son buenas de tocar. Porque las señoras, las madres de familia de los chiquillos. este Están como, o bueno, más bien toda la gente se le hace... Como una locura volver a clases presenciales, como si se contagian nuestros nenes. Y ahí es donde entra quizá una doble moral, que la doble moral es de que, señora, su hijo, este, ¿qué tal si él sí quiere ir a la escuela? Mándelo, no le va a pasar nada. O, o bueno, chance sí, pero ahí le va. Esa misma señora que dice, no, ¿qué tal si mi criatura se contagia y a él no le pasa nada, pero a mí me trae el virus? Señora, a su hijo lo deja afuera de su casa un montón de tiempo. Se van a fiestas. O sea, es lo que más me da risa. Que las propias mamás, o bueno, los propios padres que se llevan a sus hijos a las fiestas, a los sonideros, a donde sea aglomeración de gente, sea de clase alta o clase baja la gente... Están haciendo lo mismo, pero eso sí, a la escuela no los quieren mandar. O es igual con ya este. con ya gente más grande de prepa o de universidad. que varios no quieren ir. Eh, bueno, no quieren regresar a la escuela. Unos porque sí les gustan este, las clases en línea. otros no, que sí quieren regresar. O sea, a mí, por ejemplo, a mí no me gustan las clases en línea. se me hacen muy tediosas. y es mejor. pues ir a la escuela, estar ahí con con los amigos, hacer más cosas, ¿no? Y, o sea, los que no quieren regresar, sí, o sea, yo entiendo que nos podemos contagiar, pero, pero carnal, este, te metes a las pinches pedas de, de cover de 20 pesos y no quieres regresar a la escuela. Esa es donde hay que poner la balanza, pues, mediarla, ¿no?, porque eso se me hace que está un poco contradictorio decirlo y aparte sería un gran impulso económico que volvieran este pues ya las escuelas no porque pues las escuelas les... no ir a las escuelas les ha estado afectando por ejemplo a los transportistas a los que manejan un camión a los que manejan un taxi a diferentes este, medios de transporte con los que se iban las mamás y sus hijos, los propios hijos, etcétera, etcétera. Pero, por lo menos, la UNAM y el IPN sacaron un comunicado eh, por marzo, marzo, abril o mayo, en esos tres meses, y dijeron que ellos no iban a volver en el semestre de 2022-1, que es el que, el que viene próximamente y que en el semestre 2022-2, quizá vamos a volver, todo depende de cómo esté el plan nacional de vacunación, el semáforo donde se encuentre cada escuela, y también, pues las condiciones en que se va a volver, porque obviamente, todo va a ser un regreso escalonado, se van a, van a tener que ir... Diferentes personas, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado estos temas. Este, mándenme sus comentarios para ver de qué quieren que hable. Yo siento que esto ha sido lo más importante. Y pues espero que estén, este, pues aprendiendo un poco conmigo. <ríe> bueno, aprendiendo, porque pues, este, no se trata de educar. A la gente mediante videos. Pero pues sí, para informarse. Ya saben, aquí está la herida para informarles las cosas. Bueno, espero que hayan disfrutado del video. Hasta la próxima.